0: Du lytter til podcasten Det Meningsfulde Arbejdsliv om de elementer, der påvirker vores adfærd, vores energi og vores motivation. Podcasten er for alle, der tør afsøge, hvad der skal til for at trives på arbejde. Podcasten er baseret på samtaler mellem Louise Sparf og Helle Ørsted.
1: Helle. Hej Louise. Velkommen tilbage fra ferien.
2: Åh, oh, tak. Og i lige er... måde.
1: <laughs> tak. Er du øh, fuld af energi? Fuld af energi? Ja. L- ligesom da du gik på ferie?
2: Ligesom da jeg gik på ferie. Ligesom
1: under ferien. Dejligt. Dejligt. I dag der skal vi tale energi.
2: Og du har det lidt svært med det emne. Ja. Hvorfor har du det? Ja, det er jeg måske fordi øh, det er sådan en basis ting i mig at være fyldt med energi, så jeg kan ikke rigtig se, hvad, hvad vi skal bruge at tale om det. Mm. Til. Spændende. Det er derfor vi har inviteret en gæst. Ikke? Vi
1: har nemlig inviteret en gæst. Vi har taget Lars Matica med i studio. Hej Lars. Hej.
0: Og tak fordi jeg må være her.
1: Det er så dejligt, at du vil. Mm. Lars, lige en kort introduktion til lytterne. Øhm, du er rådgiver. Ja bestyrelsesmedlem og formand. Ja, medlem. Ja. Og så er du tidligere direktør og CEO. Og ja. så er du det, som jeg nok ville kalde et meget nærværende, jordbunden, inspirerende menneske. Og så har du lige udgivet en bog, ja. som hedder Taknemmelighed er energi-, ja, energi og, energi- og, taknemmelighed. og taknemmelighed. ja. Så du er den helt rette til at være med i vores energisnak i dag.
0: Det er i hvert fald noget, der optager mig og har gjort i rigtig mange år.
1: Ja, hvorfor?
0: Det er det, fordi jeg er ikke så heldig som uh, Helle er, at det bare sådan har været en grundlæggende ting i mit liv. Det er faktisk ikke noget, jeg har været opmærksom på, før jeg kom langt ind i min karriere. Uh, og har i mange år uh, knoklet og synes, jeg løb panden mod en mur fordi jeg brugte mine ressourcer nogle helt forskellige steder og på nogle ting, som slet ikke gav mig energi. Og øh, derfor ikke oplevede flowet, og jeg oplevede, at jeg ofte var drænet og træt, ja. øhm, og synes, jeg mødte en masse modstand. Og øh, da jeg mødte kan man sige, temaet, eller hvad vi nu skal kalde det, energi, og begyndte at arbejde med det, og øh, at lede efter det, og planlægge efter det, fordi jeg har jo været nødt til at øve mig på det, for at komme hen, hvor det lyder, som om du er, Helle, uden at jeg ved det. Øhm, så det gjort en kæmpe, kæmpe forskel i mit liv. Og det har det gjort hele vejen rundt, enten det har været job eller privat.
1: Kan du komme lidt nærmere af, hvad, hvad er det for en forskel, der kommer med energibevidsthed, må det være?
0: Altså for mig er det en oplevelse af, at livet generelt er lettere. Og det ved jeg godt, det lyder rigtig, rigtig stort, men jeg synes, jeg går igennem livet med mindre modstand. Og det er jo ikke, fordi det bare er en lyserød sky. Men i det, jeg begynder at at prioritere, lede efter, vælge efter det, der giver mig energi, og sortere det, og de mennesker fra i mit liv, som rent faktisk ikke giver mig energi, der oplever jeg, at hele min grundtilstand bliver lettere, mere kærlig, mere klar.
1: I din bog, der kalder du Gå med det gode. Ja,
0: det er, er, jo... det sådan,
1: altså, er det sådan essensen af at samle energien i det, der gør dig godt? Ja, ja det
0: synes jeg, men, men det har også været vigtigt for mig ikke. Det handler jo ikke om, at, at det, der gør ondt, eller at desværre ikke må være der. Nej. Men, men det handler hele tiden om, hvad jeg som menneske vælger at lægge mit primære fokus på. Øh, og og i, i lederjobsene for eksempel har det jo handlet om, på et lille eksempel, på et tidspunkt overtager jeg en salgsorganisation med cirka 30 mennesker, 30 sælgere. Og øh, jeg, jeg tror, jeg falder i den fælde, som mange ledere er kommet til, og det er, jeg kommet til at fokusere på de cirka fem medarbejdere, som mm. ikke fungerede, mm. og som træk energi ud af teamet, var negativ, altid kunne finde noget at brokse over. Der brugte jeg vel 80 af min ledelsestid. Og det er på det her tidspunkt, jeg begynder at arbejde med energi. Og på et tidspunkt taler jeg, jeg simpelthen ikke hvem jeg taler med om, men i hvert fald tænker, at jeg må prøve at ændre det her. Så i stedet for at bruge 80% på de fem, så bruger jeg 80% på de 25, og se, hvad sker der så? Ja. Og, og det var nærmest magisk. Hvad der skete, da jeg lige pludselig begyndte at fokusere på de mennesker, der fungerede, som var med til at løfte min energi, som jeg kunne påvirke med energien. Og det, der var ret interessant med de fem, der stod tilbage, det var helt tydeligt, at to af dem stod og kiggede over på de andre og tænkte, "Hey, der er fedt at være. Ja. Der vil jeg gerne over. To besluttede sig for, at de skulle et andet sted hen, øh, hvor energien, nu vi taler om det, formentlig har været <laughs> jeg bedre for det. dem. Ikke? Ja. Og, og den sidste måtte jeg hjælpe et andet sted hen. Ja.
1: Helle, det må du da kunne spejle dig i. High-performing Ustandere.
2: teams, det ja. er
1: vel det, det handler om?
2: Det handler om. det om. Det, som pointen her er jo, at det er så individuelt, hvad der mm. giver os energi. Yeah. Og, og det kan vi ikke vide, når vi går ind og skal være chef for en ledergruppe. Derfor bliver vi nødt til at sætte os ind i hvert et menneske, vi skal lede, hvis vi skal hjælpe dem i hvert fald, og Finde sammen med dem, hvis I ikke forstår det selv, hvor deres energi er bedst. Og ikke prøve at påvirke dem, det har jeg prøvet, set, hvor man prøver at sige, at alle sælgere skal sælge på en, samme måde. Nej, du skal, du skal være den, du er, og der, hvor du er, i dit, øh, du er i dit eget flow. Det er sådan en, du skal udøve, du skal finde det. Du, må ikke ligne, du behøver ikke ligne alle de andre, for vi er ikke ens. Og det er noget forskelligt, der giver os energi.
1: Ja, jeg synes, det der er interessant, er jo det der med, hvor kaster du dit lys hen, ikke? at det er det, der ligesom yeah. blomstrer, fordi det faktisk ganske ofte er sådan, at det er de få, måske lidt negative stemmer, der fylder i organisationen, som tager dit lederskab. Jeg har et eksempel fra i fredags, hvor jeg var ude øhm, og holde et foredrag, og der er en, der bliver ved med at være sådan ret kryptisk og blive ved med at holde den tilbage. Og der må jeg sige sådan, at jeg kunne godt forstå, at nogle mennesker har svært ved at acceptere pausen som performance, men at han stjal energien fra de andre omkring. Altså sådan, Og så blev han helt stille. Og det viser jo, at det er jo det, han altid gør. Ikke? At på en eller anden måde, så er der tit nogen, der gerne vil være i opposition, mm-hmm. og dermed stjaler energien
2: Men det andre. kan du jo i tale sige. Jeg synes, det er den fornemmeste opgave som leder, det er i talesæt sætte. På den gode måde, den fine måde. Bare forklare det. Og så kan folk jo se, om de kan finde energien i, at blive anderledes. Eller søge hen, hvor... Man kan få lov at være sådan, som de er. Men du kan jo ikke være dommer over, at det dræner dig, når du leder. Det, det er virkelig svært, synes jeg.
1: Ja, hvad tænker du, Lars?
0: Jo, men jeg, men jeg tænker, at der er noget interessant i det, du siger, Helle. Fordi det er jeg fuldstændig enig i. Men jeg oplever også i mange virksomheder, at det at tale om energi, ofte bliver sidestillet med noget mystisk, med noget blødt, noget flapsi-hapsi. Uh, som, at, uh, som der var en, der sagde til mig, at jeg var jo en lalleglad idiot uden mål og retning.
2: Ugh, det er blevet kaldt hele min karriere. <laughs> ja, ja, fordi, ja, fordi jeg altid er glad. <laughs> ja. Ja. Så er og... jeg naiv og latterlig. <laughs> og og, og, og det, er jo,
0: det er jo helt forkert. I min optik, fordi ja. det der, med siger med at lade mennesker følge sin energi, men, men det kræver jo, at vi tør begynde at tale om den. Ja. Hvad det er, der giver os energi. At vi tør at flytte opgaver rundt, ikke efter, hvad der står i jobbeskrivelsen eller i titlen, men efter, hvad der giver mennesker energi. Og, og som du også er inde på, i team er der jo altid nogen, der tænder på en type opgave, nogen der på en anden type opgave osv. Og som vi talte om, inden vi gik i gang, jo mere vi kan lave af det, der giver os energi, og lægge det væk, som ikke giver os energi jo bedre, og jo bedre bliver performance også for virksomheden. Men, men, men det skal vi jo turde tale om. Og, altså, jeg kan godt afsløre, at jeg mange gange har fået øretæver, når jeg er begyndt at stå og tale om energi, fordi hvad er nu det for noget? Og i mange hensigner er jeg begyndt at bare bruge ordet stemning i stedet for at sige, om, prøv at forestille dig, hvordan det er for dig, hvis du hver morgen går ind på en arbejdsplads med dårlig stemning.
1: Ja. Hvad, gør de det kan ved? hvad gør retteret. det ved dig? Ja.
0: Okay. Så prøv lige et øjeblik at forestille dig, at du hver morgen går ind på en arbejdsplads, hvor der er god stemning. Hvor har du mest lyst til et, at gå ind hver morgen, og to rent faktisk være med til at gøre en forskel? Hmm. Så bliver det sådan lidt mere spiseligt. Og så det næste spørgsmål, der er, jo jo jo, men hvordan måler vi det?
1: Ja, det er klart.
0: Ja, jo, men prøv at høre. Nu laver vi jo altså medarbejderundersøgelser allerede. Der spørger vi til trivsel, vi spørger til fravær, vi spørger til alt muligt andet. Hmm. Måske vi kunne starte med, hvis ikke vi tør bruge energien, så kunne vi måske starte med at spørge, hvordan synes du stemningen er ja. i dit team, i virksomheden, på en skala fra et eller andet. Så begynder vi i hvert fald at kunne få en indikation af noget.
1: Ja, men det er, jeg er meget, meget enig med dig, sjovt nok. Men det er den der fornemmelse af, at fordi vi kalder den energi, eller arbejder med den, og prøver at højne andres energibevidsthed, så bliver det sådan en form for hippie og hvorfor er det det? Hvorfor er det meget øh, underligt? Fordi alle mennesker kender til det der med at kunne mærke stemning i rummet. Energi. Vi er jo bare energi. Mennesker er energi. Helt ud fra sådan et videnskabeligt synspunkt, så er atomer energi, og mennesker er lavet af altså, så er atomer. Vi er energi. Hvorfor er det, vi har svært ved det? Hvorfor er det helt, altså, at du tænker, at Altså, jeg tænker, du kan også følge med på den der de stemning i rummet. Du lever jo efter det, vælger mennesker til eller fra,
2: ud fra det, du føler. Ja, yeah, jeg har aldrig tænkt over, at energi i sig selv var det, vi skulle måle. Men det er jo, fordi jeg har brugt andre redskaber. Som ja. jeg fortalte i indledningen, inden vi begyndte at optage, så har jeg arbejdet med talentprofiler. Det handler om, at, vel, at det job, du har, hvis det udnytter din toptalenter, så giver det dig energi. Så koster en times arbejde, en halv times energi. Og hvis du laver noget, som du ikke har talent for, så dræner det dig. Så det har altid været udgangspunkt i, hvordan jeg har tænkt, man skulle fordele opgaver ud fra mine medarbejderes talentprofiler. Den anden vinkel er jo, mm, når vi taler energi, ofte taler vi negativt ladet. Hvad er det, der dræner os, og ikke den positive, fordi så bliver vi glade. Ja. Der synes jeg, at Østergårds bog med Preben, der... Der vi havde en fest, og så kom præben. Ja. At vi alle sammen er præben, at vi kommer ind og har en dag, og så påvirker vi andre faktisk ud i tre led med vores dårlige energi.
1: Jamen det er også fra og den dårlige for det er Ja, ja.
2: ja.
0: Men, men der er min påstand jo, at jeg synes, at Rikkes fantastisk i forhold til at beskrive det der, men, men hvis vi på en arbejdsplads er i stand til at skabe en bevidsthed og en dialog om energi. Jeg har for eksempel brugt det med nogle af mine ledergrupper, når vi startede møder, så startede vi hver især med lige at angive, hvor vi var på energibagmetret. Og det var en enkelt skala fra 1 til 10. 1, så var vi i bund, 3, 10, så var vi i top. Ved at kunne starte et møde med det, så kunne jeg for eksempel, fordi energi smitter, det, det, det er vi ret enige om. Mm. Æ, og jo højere vi kommer op i hierarkiet, jo hurtigere og kraftigere smitter det. Yeah. Ja, det yeah. gør det. Så, så ved at starte sådan et møde med, for eksempel for mit ved, kan man sige, jeg er kun på en 3'er i dag, min datter har været syg i nat, jeg har ikke sovet. Mm. Derfor er jeg lav på energi. Så afmonterede det jo allerede en masse energidræning fra alle de andre, fordi de ikke skulle begynde at sidde og tænke over og lave deres egen historie på, hvorfor jeg var træt eller sur, eller hvad der nu var mm. tilfældet. Og med det oplevede jeg rent faktisk også, at min energi blev løftet. Fordi ja. jeg, jeg fik i bund og rundt også sluppet når og sagt, er det er sådan, det er i dag.
2: Så du kunne ikke tage ansvar for energien i rummet den dag? Ikke den dag, Nej. men det der jo så sker altid,
0: fordi energi, vi bringer ind i fællesskabet, så er der nogle andre, der kunne den dag. Ja. Men det er svært, hvis ikke du ved, hvorfor folk er lavet på energi. Ja. Det er præcis.
2: Men rører det ikke alle vores emner, når vi har talt om, igennem alle vores samtalesaloner og podcast, vi har talt om at vise sårbarhed, altså som leder. Vise, komme ind og sige, i dag er jeg svag, og det er fordi, mit liv er bare noget råd derhjemme. At det har ens medarbejdere også krav på, for ellers tror de jo, det er dig, de, du er sur på. Altså vi kommer ind på den med alle vores øh, følelsesladede ja. emner. Så det her er måske summen af det hele. At, altså summen af at udvise sårbarhed, eller erkende sin sårbarhed, eller alle de andre emner, vi har prøvet. At, at det resulterer i plusenergi eller minusenergi. Hmm. Ja. Måske...
0: Jo, det det tror jeg giver rigtig, rigtig god mening. Og så tror jeg jo på, at vi som mennesker, uanset hvad, det er ikke sikkert, at vi kan sætte ord på det, men vi fornemmer energi. Så så selvom der er også noget autenticitet i det her, og jeg jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal beskrive det, men vi kan jo godt gennemskue, hvis der står en, for at bruge udtrykket, lalleglad idiot, som påtaget prøver på at skabe en stemning og være sådan helt overgivet. (laughs) Det virker jo ikke. Nej. Så, så der er også nød, det, er jo, det er jo nødt til at komme indefra den energi, og ikke det yder. Fordi nu har jeg været på et kursus og lært, at nu ja. skal jeg som leder virkelig bidrage med god energi. Ja, ja det skal ja. du. Ja. Men jeg vil faktisk gerne have, at det er en ægte energi. Og ellers så vil jeg hellere have, at du fortæller mig, at i dag har jeg ikke energien. Ja. Mm-hmm. Så, 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 så sårbarhed, ja. Men du skal stadigvæk ture tage sårbarheden med ind i rummet.
2: Helt enig. Helt enig. Vi, vi talte om den dengang vi talte, det var faktisk vores sidste, seneste podcast, vi talte om øh, de her øh, paradoxer mellem at holde en pause og profit til profit, og hvor svært det er at tale om sådan noget her, hvis ikke der er fakta på bordet, altså hvis ikke det hmm. er dokumenteret, at, øh, at, at energi findes, og at det rent faktisk er dokumenteret, hmm. og det giver højere produktivitet eller større glæde. Ja. Det er nok der, den er svær, for vi kan ikke ligesom referere til noget, Nej. hvor vi kan bevise det, vi kan vi, udleve det. Vi skal Også, have det der med bundlinjen, ja. ikke? Hvad, hvad giver ja. det mig på bundlinjen, ikke? Ja. Og det er der, hvor jeg, jeg vil gerne hægte over i talenterne. Jeg synes, at når man hægter det op på noget, der er mere bogstaveligt, noget, at nogen kan forstå, at man har fået analyseret, man har taget en test, man har fået øh, afsløret, at man har et eller andet talent, og man har noget, man ikke har talent for. Og dimt og en ikke-talent, for det, det dræner, og det energi energi. Det, det er sådan noget, det kan jeg forstå, det kan jeg videreformidle og jeg mm. kan få folk, til at arbejde sammen om det. Men hvis jeg ikke har et redskab i enden, så læser jeg jo din bog, og så kan jeg jo godt se, at hvis jeg slår ned hver dag og øver mig i, hvad giver mig energi? Og ja. jeg kan få alle andre til det. Yeah.
1: Men, men det er jo, vi er jo flasket op med, at der skal være et rationale bag. Yeah. Jeg skal kunne måle og veje det, og koppe det ind i en eller anden kasse. Og det er jo lidt for mig, at det en talenttest også kan. Jeg kan finde mig selv i en kasse. Øh, og dermed er der måske noget, vi kan sætte nogle streger under. Det, der er det rigtig svære, oplever jeg, er, at det her er jo det paradigmeskift vi får vej ind i, at vi også accepterer det, der er. Det mærkbare, Fornemmelserne, følelserne, og det er jo energi. Og det er derfor, vi har svært ved det. Eller hvad tænker du, Lars?
0: Jeg, jeg tænker, hvis vi kan måle på, at vi kan stille folk det spørgsmål øh, omkring medarbejder tilfredshed. Hvor, hvor tilfreds er du med at gå på arbejde? Prøv Det er jo en ren subjektiv uddeling. Og, og hvis vi ser på de gængse medarbejderundersøgelser, trivselsmålinger, der bliver lavet i virksomheder, så er det subjektive uddelinger. Så hvorfor er det ikke, at vi som minimum til en start kan tage energien eller stemningen med ind mm. som en subjektiv uddeling? Ja. Så kommer vi i hvert fald et, et lille skridt videre, og jeg synes jo, det er rigtig interessant, Held, det du siger, med jeg kan også godt lide, at vi kan påvise tingene, og vi kan vise, at de rent faktisk skaber en værdi. Og når der så er talenttesten, som du beskriver, som i hvert fald rykker en godt stykke hen ad vejen, så virker det jo på mig så indlysende at gøre det. Men alligevel, så går der ikke en uge, uden jeg møder virksomheder, hvor det ikke sker. Hmm, ja. så hvorfor gør det ikke det? Fordi ja. lige nu for eksempel er der sindssygt mangel på medarbejdere hmm. Æ, og, og vi ved godt at det godt være at blive tiltrukket af virksomheden men det er chefen, stemningen kulturen vi forlader
2: ja, ja. Præcis. Men det, det er hele vores mission Louise som min, at vi er på en mission om at ændre for, for fokus på det meningsfulde arbejdsliv og det handler om det Nu er det lige energi der er inde i spillet men i virkeligheden taler vi jo om det samme hmm. taler om det hele menneske der går på arbejde, der ja. trives. Det, jeg synes bare, det er en stor ting at skulle sige, at hver individ måske skal påtage sig ansvaret for energien, og også ens egen energi. Men um, at, at, at det er det noget, alle kan? Hvis ja. ikke de har et andet værktøj, altså hvis det bare er det, vær opmærksom på dit egen energi.
1: Men kan... der mener jeg jo, at vi er nødt til at vende ind. Der er et, et indre lederskab, vi er nødt til at tage. Og det er der ikke alle mennesker, der er modne til, og det er derfor, vi gerne skulle have ledere til det. Ikke til at styre og kontrollere og micromanage, men til at hjælpe. Altså for mig er det egentlig det, lederskabet for fremtiden kommer til at handle om. At vi hjælper med at få kalibreret og nivelleret den energi og de følelser, der er i rummet. Så vi kan få det bedst mulige rammer.
0: Men men jeg jeg synes, at... Du heller rammer noget essentielt i forhold til, hvad individets ansvar og hvad er organisationens ansvar. Mm-hmm. Æh, og der synes jeg jo i mange år, vi har haft en tendens til at blive alt for individfokuseret. Mm. Og vi har haft en tendens til at lægge alt for stort et ansvar over på den enkelte. Øhm, blandt andet den der med øh, jeg synes jo når man søger robuste medarbejdere så er det alt andet lige for at dække over en syg kultur nu ved jeg godt jeg generaliserer men, men jeg har da bare sådan når, når vi kommer til energi så har vi selvfølgelig på virksomheds og på ledelsesniveau der har vi altså et ansvar for i hvert fald at skabe nogle rammer hvor der er et godt udgangspunkt for at energien kan være god og som individ der har vi et ansvar for uanset hvilket fællesskab vi indgår i om det er familien, hmm. om det er arbejdsfællesskabet, hvor det nu er og bidrage med positiv energi. Som udgangspunkt, og så kan vi ramme alt muligt i livet, og der kan være faser, hvor det er svært, men som udgangspunkt har vi et ansvar. Og hvis ikke vi føler os i stand til det, så skal vi nok bevæge os, så skal vi flytte os et andet sted hen. Så skal vi opsøge nogle andre fællesskaber.
2: Men jeg tror, det er det, der er svært. Der tror jeg, du har færdig noget. Altså vi, nu har vi en medarbejder, som er fuldstændig fejlkastet til det vedkommende laver og derfor går drænet på arbejde og går drænet hjem, og måske også har issues, når de kommer hjem, de har jo ikke øh, overskud til at nå, vende det nå. her. Der skal vi som ledere sige, at vi skal jo få øje på det her drænede menneske, og så finde ud af, hvorfor vi kommer dræne. Så godt vi kan. Ja, flyt dem. Vær med til at flytte ja, dem fra det arbejds altså, masser af de opgaver, vi sætter vores medarbejdere til, det dræner dem. Og der kan være nogle andre medarbejdere, som vil blive styrket af at lave det samme. Hvis ikke vi har fokus på det som leder, jeg, jeg, jeg er med dig her, jeg er helt med dig, og begynder at nærme mig din pointe. Men jeg synes, der, der er vi over i, at det er et lederansvar. Ja. Men det er det, så er det ikke,
1: kan vi ikke sige, at en af de nøgler, der ligger for fremtidens lederskab, ligger i at kunne håndtere energi. Din egen, og den, der er i rummet.
0: Og det mener jeg. altså og, og i høj grad det der med også at kunne håndtere energien i rummet, fordi jeg har jo i den grad oplevet ledere, som ikke som er, er blevet bange for den energi, der har været i rummet. Og når jeg, hvis jeg nu skal være helt ærlig, så kan jeg også godt komme i tanker om situationer, hvor jeg skulle nok selv have været der. <laughs> Æ, og, og det skal vi jo kunne, kunne være med. Men, men det handler jo også om, at vi er nødt til at flytte vores fokus fra det ydre til det indre. Og det har jo været en, en kæmpe... Øh, Opgave for mig, mm-hmm. e- f- e- eksempelvis, at, at jeg lagde ansvaret for mit energiniveau ud til andre.
1: Yeah.
0: Og jeg møder altså en del mennesker, hvor det også er tilfældet. Og det går ikke. Nej. Så, så det er jo en balance mellem det, det, du også var inde på, Helle, med at sige. Selvfølgelig skal vi hjælpe medarbejdere, som ikke selv er i stand til det. Men der er også en grad af... af, selv, af det, jeg synes, det er en svær balance. Men jeg synes i hvert fald som leder, hvor vi jo altid bærer en lille del af et andet menneskes liv i vores hænder i en given periode, der har vi altså et ansvar for at arbejde med vores egen energi. Det nytter ikke noget, at vi som ledere går ind på arbejde den ene dag efter den anden og hiver energi ud af organisationen, af mennesker, af... Nej. Det er skidt.
1: Ja, og, og det er derfor, det er en... En anden vej end den der frygtbaserede ledelsestil, som vi tænker, den er vi langt over, men det er vi ikke. Altså den der følelse, man kan få, når man kommer ind i nogle organisationer. Altså jeg, selvom det engang er en, jeg, er, jeg kommer bare ind som en, en ekstern, kan jeg mærke den. Den der sådan, måden, vi går på gangene, måden, der sådan er sådan en hastighed og noget et eller andet. Ikke? Altså du kan mærke, om det er sådan en tenderende til sådan en frygtbaseret ledelse, men i hvert fald her er vi virkelig, virkelig travlt, så vi har næsten ikke tid til at snakke med hinanden. Eller du kommer ind, hvor der sådan bliver rummet på en anden måde.
0: Ja, det kan du mærke, Louise, fordi du... Det kan du mærke. Ja. Men min oplevelse er, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der ikke kan mærke det. Og jeg har selv været i en situation i en organisation, hvor jeg er blevet... Og det er ikke, fordi der er nogen, der har gjort noget galt, eller det er nogen skyld men hvor jeg selv er blevet sovset så meget ind i den kultur, stemning, måde at være sammen på, at jeg ikke kunne mærke, at jeg var en del af det.
1: Nej, og det er så det, først, der er
0: problemet. Og det er jo det, der er problemet. Så først i det øjeblik, vi kommer udenfor, stiller os udenfor ja. og kigger på det. Øhm, så kan vi se det og mærke det.
2: Det var derfor, det var, jeg synes, det var en åbenbaring at læse historien om Præben. Jeg troede jo, Præben var de andre. Ja, og så opdager jeg pludselig, at præben også var mig nogle ja. gange. Ikke? Og så blev <laughs> ja. helt dårlig. Godt, ja. men, men, man er der gået ind, og man er der gået på arbejde dage, hvor man måske nok som leder burde ja. være blevet hjemme. Ja. Eller ikke have delt alle sine frustrationer med medarbejderne, så det er smittet af. Ikke? Ja. Men, øh, ja.
1: Ja, men, men, men det er en god bevidsthed at tage med sig af og sige, der er dage, hvor vi ikke er et godt sted. Ja. Men så i stedet for at øh, møde ind med de der hastige skridt på gangen og noget kort for hovedet og sådan noget, så sæt dig ind i et andet rum, eller hold en pause, for at blive i vores pausespror. Tag formiddagen ud, lav noget af det, der trænger dig til at få dine frustrationer ud, fordi vi er nødt til at komme steder hen, hvor vi... Oh, det der med at mærke, ikke? det er også svært, men det der med at sige, gør det her, der godt. er godt, at du er den bedste version af dig selv, Lige med leverer du det bedste resultat for virksomheden, og er du en god medarbejder? Ikke?
0: Jo, og, og bare den dialog, vi har her, de ord, vi bruger, måden vi samtaler om det på, er rigtig, rigtig langt væk fra, fra hvordan det stadigvæk er nogle steder. Mange steder. Det meget maskuline, patriarkalske, hierarkiske system, hvor sårbarhed, som du nævner, hvor øh, det mærke energien, som du nævner overhovedet ikke er en del af terminologien. Mm. Og hvis vi nævner det, så er det sådan et... Ja, det, det er fint nok, ikke? Men videre.
1: Ja. Eller
2: vi kan da godt lige lave den der energiøvelse. Men så er ja. vi også... Nej, jeg synes, at ø, der kommer lidt mere fokus på fremtidens lederprofil. Og man taler, og i tale sætter mere og mere, at vi skal have fat i de bløde værdier i fremtidens leder. Vi skal have fat i mennesker, som kan mærke andre mennesker. Og det er et talent, et iboende talent, så enten har man det, eller så har man det ikke. Og fremtidens siger man, det bliver der skrevet masser af artikler om. Jeg skal også på fremtidshack her i oktober, hvor vi skal tale om, hvad er fremtidens leder. Men det, jeg kan se, der, at det er de bløde værdier, de feminine værdier, som er både i os kvinder og i mænd. det er dem, vi søger, når vi skal have de gode leder. Så der er en erkendelse. Men vi skal jo have hele baglandet med os. De skal inden gå på pension, eller så skal de ikke talentfulde ledere lade være være ledere, og så skal være fat i nogle menneskerelaterede ledere.
0: Og jeg jeg kan fint genkende, at der bliver skrevet rigtig meget om det, at der bliver talt rigtig meget om det, men jeg oplever også ofte, at når valget skal træffes, på hvilken en ny leder skal der være, så bliver der valgt det kendte. Ja. Det er gammeldags i virkeligheden. Fordi... Fordi jeg synes jo i bund og rundt, det er rigtig ærgerligt, vi kalder det fremtidens leder.
1: Mm-hmm. Ja. For det er jo
0: nu, ja, det er jo nu at, at der bliver kaldt så meget på det. Øh, og, og jeg synes jo især, når jeg var også ude at holde foredrag i fredags, hvor, hvor det var for en gruppe medarbejdere, hvor de higer jo efter den forandring. Så, så det kommer sådan nærmest fra op igennem, og, jeg, og nogle af de unge, jeg møder, der er på vej ud på arbejdsmarkedet nu, jamen, der vil det være et krav. Yeah. overhovedet at være der, so men, men der kommer jo et kæmpe clash, når, som du nævnte, bestyrelsesdirektion, og nu ved jeg godt, at vi generaliserer, men, men er det stadigvæk, at man kun må have det maskuline med på job? Ja, for vi har både det maskuline og det feminine. Når, når vi har hele den der frygtbaserede tilgang, så kommer der jo et clash. Yeah. Og jeg kan jo se at med dem, jeg, jeg nu har talt med, at der har valgt at sige op, uden at have et andet job. Mm. De kan ikke længere være i det. Altså, de kan nærmest fysisk ikke holde til at være i det miljø mere. Og det er jo, altså, det er jo lykkeligt, ja. både for mennesket, men jo også for dansk erhvervsliv.
1: Men det er derfor, vi er nødt til at kalde, og jeg vil så gerne sige nu og her, ja, fordi alle, alle tegnene er der, der er virkelig opbrud i gang, men det er også noget fremtid og et ønske, og dermed noget, der ikke er 100% virkeligt endnu, fordi det eksisterer kun i en brøkdel. Vi har ikke fået vendt det om, Blandt andet fordi, at lige så snart, I, nu har I begge brugt ordet feminin, så er der nogen, der strider. Ikke? Og det er sådan, det er ikke... For mig handler det... Jeg prøver at få det væk for det der, det er balancen imellem, at vi skal jo skabe øh, overskud, vækst. Øh, vi, der er masser af det, der handler noget, som egentlig er det, der ligger i det maskuline. Men samtidig med, at vi lige skal finde den der ro og energi til at kunne grounde os og relatere til hinanden. Fordi det er egentlig der... Vi lader op, og det er der, der hvor kreativiteten og iværksætteriet kan, altså, kan blomstre. Så hvor, hvad gør vi? Hvad er det for en vækstkasse de der ledere skal have nu i dag?
0: Jeg kan godt blive lidt frustreret en gang imellem, for, fordi jeg hører jo også altid den, om det er det, hvad vil have, det er det, har brug for. Jeg er også en af dem, der stiller mig op og siger det, både på skrift og tale, og jeg oplever jo rent fysisk, hvordan jeg deler vandene. Jeg oplever, hvordan der er nogen, der bliver intimideret af mig. Jeg oplever, hvordan der, jeg, jeg tror simpelthen, der er nogen, der er bange for mig, og, og det er ikke det, de siger. Og det kan jeg simpelthen ikke forstå. For, for, nej, men, jo, det kan jeg godt øh, Nej, det kan jeg sgu ikke øh, for, fordi, fordi der er jo ikke noget Altså, der er jo ikke, altså hvad, hvad er der At være bange for det der med At, at, at bringe hele mennesker I spil?
2: Jamen de, de mennesker, som ikke har det hele De mennesker, der kun har ja. den hårde kerne, De kan jo ikke forstå det Og de bliver rent faktisk lidt bange for det Ja. Det gør og de. det rationelle gør jo I
1: sådan en Jeg kan ikke Altså, jeg kan ikke komme det ind i den her kasse, eller jeg kan ikke rationalisere mig frem til det. Ergo, kan jeg kun møde det med frygt. Ja,
2: og dermed må jeg afvise
1: det. Ja. Jeg forstår det ikke, jeg afviser. Så udover, Lars, du har brugt sådan energibagmetret som et værktøj, praktisk værktøj, for dine medarbejdere i din organisation. Har du andre knep til ligesom at kunne få energibevidstheden ind på arbejdspladser?
0: Ja, altså jeg tror ud over det med at prøve at, at begynde at arbejde med det på den øh, måde, altså energidagbogen, eller hvad vi nu skal kalde den, den, den tror jeg er vigtig. så tror jeg jo, det handler om at, at sætte ord på det, og der tror jeg jo på, at som ledere, der er vi nødt til at gå forrest, øh, og ture at fortælle mm. om det, og ture vise det, og ture stille os op. Æh, vi, vi skal ture også begynde at give opgaver fra os. Vi taler også om det, inden vi startede optagelsen, det med jeg skrev lidt i min bog om at pakke dagen ind i god energi. Som udgangspunkt synes jeg som du også nævnte, Helle at vi skal, alle de opgaver, der ikke giver os energi, skal vi som udgangspunkt give fra os. Min oplevelse er også, at i et hvert job, der er altid en eller anden rest tilbage, som vi simpelthen ikke kan slippe af med. Så, så hvordan får vi pakket dem ind i noget god energi? Og, og der har jeg altså sådan en måde, jeg arbejder på nu, at hvis jeg ved at jeg har en af de der momsregnskaber, for eksempel som mm. selvstændig nu, det kan jeg godt afslut- at det giver mig ingen energi, men jeg ved også, det skal laves. Og fremfor, for jeg mand jeg mandag tænkt over, at jeg skal have det lavet, og det tænker jeg på fire gange. Og det gjorde jeg igen tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, var jeg så altså nødt til at lave det, for ellers så var den en overskred. Så er det drænet mig for energi hele ugen. Ja. Der planlægger jeg simpelthen nu at sige, nu laver jeg noget, der giver mig energi. Så laver jeg momsregnskabet, og så har jeg allerede, inden jeg går i gang, planlagt noget efterfølgende, der giver mig energi. Mm, Æh, det og det betyder det. altså, at jeg samlet set skal holde mit energiniveau op og rent faktisk også komme hurtigere igennem det momsregnskab, end jeg normalt ville og så ved jeg godt at der er nogen der sidder og siger ja ja det er fordi du er selvstændig nu kan du selv planlægge din tid øh, ja jeg har også set et andet type job og det er klart at der er så som direktør, der er ting der sker hele tiden men der kan vi altså også planlægge meget hvis vi vil yes og der var jeg benhård på med god hjælp fra min daværende PA til at få lagt pauserne ind, og få lagt rum ind til de der opgaver og få lagt det ind, der giver energi Det er så altså vigtigt og så synes jeg det er vigtigt at det med hvad er det, der giver os energi det kan altså være små ting det kan være ned og uh, tage en svømmetur mm. efter arbejde. Det kan være en god kop kaffe og kigge ud af vinduet i 10 minutter. Vi, begynder, vi behøver ikke at gøre det til noget stort, eller akademisk, mm. eller noget andet. Hvad er det lige, der gør godt? Uh, det synes jeg er vigtigt. Ja. Så det der med at pakke dagen ind.
1: Pakke dagen ind i og, god energi.
0: Og gå med det gode. Ja. Vi har også en lille... Må jeg, må jeg, vi har sådan en lille ting derhjemme ved, ved aftenbordet, når vi spiser, øh, familien samlet. Der har vi, hvis der er nogen af os, der har sådan en periode, hvor vi har brug for lidt ekstra god energi, så har vi sådan en gå med det gode runde, hvor vi hver især skal fortælle, hvad det allerbedste ved dagen har været. Øh, og, og på en eller anden måde, så løfter det jo også bare, og uanset, og det er i hvert fald min oplevelse, uanset hvor lortet en dag det har været, så er der altid et eller andet lille bitte ting, vi kan være glade for. Om det så var, der var en god overraskelse i madpakken, eller der var en, der smilede til os på gaden, der er altid et eller andet, vi kan være glade for. Og sådan er det jo også i erhvervslivet, hvor jeg jo oplever, at fordi vi er så yderstyret, og så egofokuseret, så kommer det rigtig, rigtig meget til at handle om det, vi mangler, ja. om det, vi skal have mere af, om det, vi ikke har, om det, der ikke er godt nok. Ja, ah, ja det ved jeg godt, det skal vi jo fikse inden mellem. Der er også noget, der er godt.
1: Ja, og så gå med det gode, hørfakt, hør så fint hjemme i en organisationskontekst. I høj grad. Ja. Men hvor, fordi vi tit i virkeligheden kommer til at fokusere på ja, manglerne, eller det svære, eller det drænende. Men hvad sker der så? Det var et spørgsmål, jeg fik i sidste uge. Når man år efter år intensiverer opgaverne, der skal ske, i den transformation, vi er i gang med, vi kommer mere og mere ned. I kender det selv, projekt forstoppelse, og, øh, og, og der, er bare ikke, der er bare ikke timer nok. Og så er de, var de sådan lidt, hmm, hmm, ja, okay, pause og energi. Det, altså, det er bare ikke lige det, der står højst på vores agenda. Jo, det burde det være, fordi det kan sådan set være et redskab til at vente, men man kan simpelthen ikke rumme det, fordi man egentlig er så meget bagud i sine timer. I sin, og så bliver det den der negative spiral.
0: Det er jo manglende ledelse. Nemlig. Det er jo manglende ledelse. Fordi en, en stor, vigtig ledelseopgave, det er jo at afstemme opgaver med ressourcer. Men i dansk erhvervsliv er vi så sindssygt dygtige til at sætte nye ting i gang og finde på nye ting. Og det hele haster. Det skulle faktisk have været færdigt i går. Men vi er sindssygt dårlige til at holde op med noget. Og lukke projekter og stoppe det, der ikke længere giver mening. Det kunne vi blive så meget bedre til. Og dermed kigge på ressourcerne. Men det, det jo, men, det, det jo, men det, du beskriver der også, indikerer jo også over for mig en organisation, hvor der ikke er psykologisk tryghed. Yeah. Fordi hvis der var psykologisk tryghed i en organisation, så ville der jo alt andet lige være nogle medarbejdere, der har ragt hånden i vejret, eller, eller begyndt at sige, prøv at det giver ikke mening, mm. det hænger ikke sammen det går ikke det her, vi er nødt til at gøre noget andet. Men så er vi jo tilbage til det der øh, præstationspres og være så yderstyret, at det tør vi jo ikke. Fordi hvad nu, hvis jeg sidder i den organisation, hvor det ikke hænger sammen, som du beskriver, og jeg er den, der rækker hånden op og siger, jeg kan ikke følge med, jeg har brug for hjælp, jeg har brug for en pause, så er jeg svag. Og hvis der lige pludselig skal fyres, så er sådan nok mig, der står forst. så bliver det igen frygten, der bliver den styrende. Og det forstår jeg godt. Fordi hvis jeg har en familie, jeg skal forsørge, og et hus, og ja. betale alt muligt andet, så kommer alt det jo i spil. Ja.
1: Og det var derfor, at jeg tænkte, der var så fint en krølle på, at I sad der og øh, havde været, blevet kaldt lalleglade idioter. Fordi ja. det er jo det modsatte. Den ledelsestil, I kommer med, er jo modtrækket til... Øh, det, som jeg vil kalde dårligt, et dårligt lederskab, fordi det er der, vi bliver i. Øh, vi tror, vi skal sætte øh, mere i søen, og så kan jeg blive forfremmet og vi belønner på timer og alt det her, hvor i virkeligheden at sige, jeg skulle måske bare lige starte med at tage lederskab for den organisation, jeg sidder i nu. Det team, de mennesker, den energi. Hvis vi gør det, så kan jeg lave en lille lomme omkring dem, og så må resten af verden ligesom lige falde omkring, men så tager jeg i hvert fald mit lederskab alvorligt. har lige været i kønsskabet, hentet øh, søndags, søndagsbobler. Øh, fordi vi skal jo lige sige tak til Lars for en dejlig samtale. Så tak for at fordi være med. Tak du en kom med din gode på en energi søndag. på en søndag. Simpelthen. Tak, tak til Emil i teknikken. Og så tak til lytterne. 2500 afspillinger, og vi nu er nu kun i gang med den 10. Det
2: er flot. Hvad tænker du, her? Jeg tænker, at det er fantastisk. Vi skal fejre det. Du sagde, at der var ikke alkohol i, så går den nok på en søndag. <laughs> Lige præcis. Kom med det. Så øh,
1: til alle jer, med, der giver anbefalinger, som kommenterer, som rækker ud, som deler. Hele det her budskab om det meningsfulde arbejdsliv, det er kommet ud organisk, det lever. I skaber bevægelsen. Tak for at lytte med.
2: Tak.
0: Tak, fordi du lyttede med. Podcasten er produceret og redigeret af mig, Emil Vogelius. Du kan læse mere på Salon Højbro Plads, hvor du også kan følge podcasten.